1: North Korea, tip-top sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast qui décortique l'actualité de la campagne électorale américaine avec Laurence Nardon, Madame US Alifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Chaque semaine, nous essayons de ne pas réagir à l'actualité au jour le jour, mais de prendre un peu de distance afin de mieux comprendre les États-Unis et le phénomène Trump. Cette semaine, cependant, nous allons revenir sur la procédure d'impeachment, une procédure qui fait sans arrêt la une des journaux américains. Elle a été lancée le 24 septembre et nous en avons déjà parlé dans l'épisode 9 dès le 25 septembre. Pourquoi rouvrir le dossier aujourd'hui Parce que, après les quelques jours de vacances que viennent de prendre les Américains pour Thanksgiving, la commission du renseignement de la Chambre a voté hier le très volumineux rapport d'impeachment sur Trump. C'est un document de 300 pages. Et les démocrates, quant à eux, affirment vouloir maintenant aller très vite et procéder au vote de la Chambre des représentants sur l'impeachment avant la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire le 12 décembre, c'est-à-dire encore une fois, la fin de la semaine prochaine. Alors Laurence, est-ce que ce délai à la fin de la semaine prochaine, c'est réaliste Et est-ce qu'on est à la veille de nouveaux développements
0: En effet, la Commission du renseignement et son président Adam Schiff, le démocrate de Californie, ont fini leur travail avec des auditions publiques qui ont été menées depuis le 13 octobre et ce rapport dont vous parliez, qui a été voté hier par la Commission. Elle passe maintenant le relais à la commission judiciaire. Et ce qui est important, c'est que cette commission a le pouvoir de rédiger les articles de la mise en accusation, les articles de l'impeachment, sur lesquels les représentants devront voter le moment venu. Cette commission a mené sa première audition mercredi 4 décembre avec quatre professeurs de droit éminents. Elle avait également demandé à auditionner le président ou ses avocats. Mais Patsy poloni qui est le conseil juridique de la Maison-Blanche, a refusé. Car euh, la procédure lui semblait trop rapide et surtout, auditionner le président ces jours-ci alors qu'il est à Londres pour le sommet de l'OTAN était impossible. Pat Cipolloni en a conclu que les Républicains ont vu là une nouvelle preuve de la mauvaise foi des démocrates dans cette procédure d'impeachment. Mais la question, en effet, c'est de savoir si la Commission des affaires juridiques aura le temps de mener ses auditions, sa réflexion, puis d'organiser le vote pour la Chambre tout entière d'ici au 12 décembre. Ceci dit, les sessions parlementaires peuvent être rallongées par un vote à la majorité des deux tiers. C'est régulièrement le cas pour voter le budget en fin d'année, donc cela pourrait se produire de nouveau cette année.
1: Reprenons un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous rappeler dans cette procédure d'impeachment ce qui est reproché au président
0: oui, ça me semble utile parce qu'après toutes les auditions qu'il y a eu jusqu'à présent, on en sait beaucoup plus et en réalité de nouvelles choses sont reprochées aujourd'hui au président. Comme vous savez, tout part du coup de fil du président Trump au président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, c'était le 25 juillet. Et dans ce coup de fil, le président Trump lui demandait quelques services en échange de l'aide militaire votée par le Congrès américain. Le premier service, c'était de lancer une enquête pour connaître les liens entre le fils de Joe Biden, Hunter Biden, et la compagnie gazière ukrainienne, Burisma. Mais il s'y ajoute désormais un second service qu'aurait demandé Trump. Il aurait demandé au gouvernement ukrainien de confirmer une théorie du complot étrange, selon laquelle ce ne serait pas la Russie qui aurait essayé d'interférer avec les élections américaines de 2016, mais l'Ukraine.
1: Une manière de dédouaner Poutine et la Russie, alors
0: Tout à fait. Pour faire levier sur le gouvernement ukrainien, Trump aurait alors suspendu le versement de cette aide militaire. Et c'est là que les chefs d'accusation commencent à se dessiner, puisque cette suspension, elle constitue un quid pro quo, une tentative de corruption ou un crime délit majeur qui tombe sous le chef de l'article 2, section 4 de la Constitution américaine. Un second chef d'accusation, c'est l'obstruction à la justice euh, dont Trump aurait été coupable, puisque d'une part, l'enregistrement de la conversation avec le président ukrainien a été archivé dans un serveur classifié de la Maison-Blanche, ce qui n'était pas du tout habituel. Et par ailleurs, depuis le 24 septembre, de nombreux républicains, qu'ils soient des élus ou des membres de l'administration, ont refusé d'être auditionnés par la commission du renseignement, et tout cela constitue des manœuvres d'obstruction à la justice.
1: Ça, ce sont les faits d'origine, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: Reprenons la chronologie. Il y a donc ce fameux coup de fil le 25 juillet. Fin août, Trump euh, entend parler euh, du lanceur d'alerte qui a révélé la conversation à sa hiérarchie. Le 11 septembre, il débloque donc l'aide à l'Ukraine. La presse américaine, avant de cette affaire, fin septembre. Le 24 septembre, la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, lance la procédure de destitution. Commencent alors des auditions à huis clos jusqu'au 31 octobre. À ce moment-là, les Républicains se plaignent de l'anticonstitutionnalité de toute cette affaire puisque ce n'est pas un vote de la Chambre qui a lancé la procédure, mais Nancy Pelosi toute seule. Du coup, le 31 octobre, la Chambre procède à un vote pour mettre en route cette procédure de destitution. C'est la phase qui a été menée principalement par la Commission du renseignement et qui s'est achevée ces jours-ci.
1: Qu'est-ce qu'ils ont interrogé, ces gens de la Commission du renseignement
0: Dans les auditions à huis clos du mois de septembre, puis dans les auditions publiques de la Commission du renseignement, on a environ 15 personnes qui ont été interrogées. Je vous cite par exemple Marie Jovanovitch, qui était ambassadrice des États-Unis en Ukraine et qui a été démise de son poste par Trump en mai dernier. Il y a eu aussi Fiona Hill, qui était en charge des questions russes et Europe de l'Est au sein du National Security Council. Elle travaillait donc sous les ordres de John Bolton, qui a été directeur du NSC pendant un moment. Et même si ce dernier a refusé de venir à une audition... Lui et Fiona Hill partagent des doutes sur l'attitude de Trump dans toute cette affaire. Bolton parle du coup de fil avec Zelensky comme d'un « drug deal » qu'aurait conduit le président. Mais l'audition peut-être la plus importante, c'est celle de Gordon Sondland, qui est ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne. On s'attendait à ce qu'il défende le président, mais en fait, lors de sa seconde audition, il a chargé Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président Trump, et il a largement confirmé le quid pro quo.
1: C'est-à-dire la corruption.
0: C'est-à-dire la corruption. Et là, si vous permettez, je voudrais dire un mot du nixomiteur que BuzzFeed a lancé récemment.
1: Le nixomiteur, vous nous expliquez ça, euh, Laurence
0: Le nixomiteur, le nixonomètre, on pourrait dire, c'est un instrument de mesure qui a été inventé par Hayes Brown, euh, un journaliste qui fait un podcast qui s'appelle « Impeachment Today » sur le site de BuzzFeed. Et alors, il évalue sur une échelle de 1 à 10 les chances de départ de Donald Trump. Dans son échelle, 1, c'est un jour normal dans une maison blanche normale, comme il le dit. Et 10, c'est Nixon qui démissionne et qui disparaît dans l'hélicoptère Marine One. Et justement, au lendemain de l'audition de Sunland, le nixomètre était à 7,3, c'est-à-dire assez élevé. Lundi 2 décembre, juste après Thanksgiving, on était redescendu à 7. Un autre rendez-vous régulier dans son podcast, c'est le moment qu'il appelle « That fucking
1: guy
0: » et où il présente des protagonistes de l'affaire. Bref, c'est intéressant de remarquer qu'on est dans un moment de grande créativité pour la presse politique à Washington. Il y a un nombre de newsletters, un nombre de podcasts et de vidéos qui est vraiment impressionnant même si la presse locale dans le reste du pays ne s'occupe pas beaucoup de l'impeachment en réalité. Alors
1: c'était justement ma question, Laurence, n'oublions pas les Américains là-dedans. Qu'en pense-t-il?
0: On observe une grande stabilité dans l'opinion publique entre septembre et maintenant sur la question de l'impeachment. C'est-à-dire que les avis favorables à la procédure d'impeachment oscillent en gros entre 48 et 52% de l'opinion publique américaine, tandis que les avis défavorables à la procédure d'impeachment oscille entre 41 et 45%. Et ce dernier chiffre, entre 41 et 45%, correspond très largement à la base de soutien de Donald Trump. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les partisans de Trump n'ont pas changé d'avis, ils restent hostiles à cette procédure de destitution.
1: Et du côté démocrate, comment ça se passe On se souvient en particulier que Nancy Pelosi, la speaker de la Chambre, était contre cet impeachment au départ
0: oui, et son opposition reflète en partie la fracture qui existe au sein du camp démocrate depuis 2016. C'est-à-dire que les démocrates pro-Hillary sont restés persuadés que l'élection de Trump était un accident, que c'était un président illégitime. Ils ont été depuis le début favorables à un impeachment pour l'affaire russe et maintenant ils sont à fond sur l'affaire ukrainienne. En phase 2, il y a les démocrates très radicaux, très à gauche, qui, pour leur part, partagent le jugement de Donald Trump sur l'État de l'Amérique. Et pour eux, ce président n'est pas forcément illégitime. Mais si Nancy Pelosi est restée opposée à l'impeachment jusqu'à cet été, c'est plutôt parce qu'il ne fallait pas mettre en danger les élus démocrates venus de circonscriptions un petit peu républicaines, avec des indépendants opposés à l'impeachment, et qui auraient pu pâtir de la procédure d'impeachment lors de leur réélection en novembre prochain. Comme je l'ai déjà dit dans le podcast précédent, Pelosi a changé d'avis parce que l'affaire ukrainienne est vraiment accablante et que les démocrates de la Chambre ont presque tous basculé en faveur d'un impeachment.
1: Et côté républicain
0: Alors les républicains interprètent les faits de façon tout à fait différente et ils crient au scandale. Si le rapport de la commission du renseignement a été rendu public le 3 décembre... Les élus républicains de la Chambre ont sorti leur propre rapport lundi 2 décembre qui défend en termes extrêmement vifs le président Trump. Selon eux, toute cette procédure d'impeachment n'est qu'une vaste supercherie, le président n'a rien à se reprocher et ce n'est qu'une tactique politicienne déplorable de la part des démocrates. Si l'impeachment est voté, comme vous savez, la procédure va passer au Sénat qui votera à la majorité des deux tiers, éventuellement, la destitution proprement dite du président Trump. Comme le Sénat est à majorité républicaine, il faudrait que 20 sénateurs républicains trahissent le président pour que cette destitution puisse être votée. Et on en revient donc à cette énigme qu'on a déjà évoquée ici. Les sénateurs républicains n'aiment pas Trump, mais ils le soutiennent pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont contents de sa politique sa politique économique et sa politique conservatrice. Deuxièmement, certains d'entre eux ont peur de perdre leur élection et donc euh, ils soutiennent le président. Et une troisième raison qui me semble très puissante, c'est qu'ils détestent encore plus les démocrates qu'ils ne détestent leur président.
1: Donc vous excluez une surprise, Laurence
0: d'une manière générale, dans la politique américaine, il faut rien exclure. Et je vous cite en conclusion un article de The Nation, qui est une revue très à gauche, et qui liste une vingtaine de sénateurs qui pourraient éventuellement condamner le président le moment venu. Peut-être qu'ils seront menés dans une bronca par Mitt Romney, ce sénateur mormon de l'Utah qui a repris le manteau de John McCain dans l'opposition au président Trump.
1: Il ne faut donc rien exclure et surtout pas de reparler de l'impeachment au cours de nos prochains podcasts. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Romain. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.